0: Te damos la bienvenida
1: a Acepto Podcast, el único programa donde hablamos de compromiso real.
2: Somos Tessa y Mike, Dani y Fed. ¡Que comience la aventura!
1: Hola, hola, mi querida familia Aceptander, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. De este lado del micrófono, Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro martes de Aceptando, agradeciendo mucho todo lo que nos han escuchado, sus buenos comentarios, los invitamos a que lo sigan haciendo para nosotros. Sus opiniones, sus sugerencias, de verdad que las valoramos y las tomamos muchísimo en cuenta. Entonces, nada más que de entrada quiero agradecerles un montón todo este apoyo, a este proyecto que hacemos con un montón de amor y un montón de ganas. Así que, pues bueno, sin más por el momento, doy la bienvenida al querido Septim, empezando por mi futura esposa. ¿Cómo está usted el día de hoy?
2: ¡Hola, futuro esposo! ¡Hola, futuros! No, ya no son futuros, ya son ¿Eh? Este Hola, ¿cómo están? Oigan, pues muy feliz de estar otra vez acá. Este, esta vez vamos a platicar de un tema sumamente emocionante, eh, con mucho amor, y van a ver que de aquí se vienen varios episodios muy, muy buenos, así que no se lo pierdan. Y una vez más, gracias por estar aquí escuchándonos.
1: Nuestra queridísima y adorada pareja México-Colombiana, ¿cómo están?
2: Hola,
0: muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy felices, estamos muy eh, próximos a la boda, ¿cierto? Y sobre eso hablaremos en este episodio, entonces estamos dedicados a eso, emocionados, felices y con un gusto muy grande de poder compartirlo con todos ustedes, aceptantes. Y mi amor, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, queridísima familia? Aquí el Aceptim Fer Fernández de este lado del micrófono, dice por ahí Mike. Con mucho con mucho gusto de saludarlos el día de hoy, la verdad. La, eh, si les soy muy honesto, yo estoy muy feliz con el proyecto, porque hemos tenido buena respuesta de su parte, porque también hemos visto sus participaciones, pero también es padre, les confieso en este momento, es padre cuando nosotros escuchamos, no, no es así como que digamos, wow, qué gran trabajo hice, pero sí es como que decimos, ok, soy capaz de transmitir esta idea, entonces... Por ahí les preguntaba yo en las redes sociales, les gustaría que les compartiéramos algo más respecto al proceso de hacer podcast, como que nos conozcan un poquito más, que tengan la confianza también y que nos sigan en nuestras redes sociales para que se sigan enterando de todo este contenido. Y bueno, arrancamos con el tema si están ustedes de acuerdo. Entonces, para la introducción tenemos el día de hoy a nuestro queridísimo Mike, que nos va a explicar bien bien, Mike y Tess, de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Totalmente de acuerdo, hermano. Justo les vamos a explicar, pero antes de que nos vayamos a explicar el tema, les vamos a hacer la pregunta, ya te me querías escapar. Se me quería escapar
2: el <risa> profesor,
1: pero no se va a escapar a ningún lado. Entonces, este, ¿cuál es la quieres que es la pregunte yo? Dale, dale. Ok. Sí. La pregunta para ustedes es, ¿cuál ha sido el reto más grande de preparar la boda? o sea, de, la, de preparar la fiesta, o sea, la fiesta como tal, no de, de un tema personal, sino de la fiesta, ¿cuál ha sido el reto más grande para ustedes?
3: Yo creo que uh -huh. en el, justo en esta respuesta, justo para responder esta pregunta, tenemos perspectivas bien distintas.
0: Sí, sí. justo hablamos de eso.
3: Justo hablamos de eso. Si quieres, eh. me rato yo corazón con lo que te había, con lo que creo que es más mi parte. De entrada decir que Dani y yo buscamos una relación muy equitativa, ¿no? La verdad no consideramos que seamos ese tipo de parejas en las que el hombre paga las cuentas y la mujer hace la comida, a veces Dani paga algunas cosas, a veces yo pago algunas otras cosas, a veces a Dani le tocaba hacer la comida, otras veces a mí me tocaba hacer la comida, quiero decir, no... Creo que estamos encasillados en ese concepto de pareja que, pues, tanto se está luchando el día de hoy para quebrar. Yo creo que es algo muy, muy valioso también. Sin embargo, alguien tiene que pagar las cuentas y alguien tiene que pagar la comida. Y a veces es el hombre y a veces es la mujer y está perfecto. En este tema, y lo digo porque justo creo que mi preocupación o mi reto más grande va relacionado a la parte económica, ¿no?, por diferentes causas, la primera es que somos monedas diferentes nosotros nos vamos a casar en Colombia entonces hay veces que pues dependiendo las cantidades o dependiendo la, los conceptos, yo no entiendo muy bien a qué se refieren las cosas, de entrada saber que para los colombianos cancelado es algo que ya está pagado
1: ¡Hey! el... oh, caray. no caray! Sí, 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 sí.
3: No, usted no se preocupe porque el banquete ya está cancelado, yo dije, pero
0: no ¿En serio?
3: En serio, porque apenas tuvimos una reunión. Yo sé que sí gente.
0: lo hacemos. Wow. Correcto. Yo sé que lo hacemos, pero no no sabía que ustedes no lo entendían así. No no, y ¿No? yo creo que para Cancelado.
1: toda la familia aceptánder mexicana, imagínense que le dicen eso, no, pues te da lo que vendría aquí siendo el patatús. No lo que, aquí, lo que aquí le llamamos el patatús.
2: Cancelado y ya no existe, sí, sí, bye, no, se bye. fue, adiós.
3: Y coincidió con que esta semana, la semana pasada tuvimos una reunión con nuestro planificador uh -huh. y nos dijo, no, no se preocupe, esas palabras, el banquete ya está cancelado porque estábamos hablando de cuentas. Y yo, pero estábamos hablando de cancelar algunos servicios, por ejemplo, Dani y yo no queremos que haya un servicio de pirotecnia porque pues no nos gusta tanto esta idea de contaminar o de ver, así lo vemos nosotros, ¿no? Sí, 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 entonces, sí, 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 sí vamos a cancelar algunas cosas. De en serio cancelar. <ríe> de cancelar de que ya no queríamos que estuvieran en nuestra boda. Uh -huh. Bueno, entonces, para mí, la verdad es que el reto más grande sí ha sido el cómo hacerle en ese sentido, afortunadamente he contado con el apoyo de mis papás. Me acuerdo mucho cuando yo le dije a mis papás que, que quería casarme con Dani, que yo estaba seguro que quería casarme con Dani, yo le dije a mi papá, eh, pues qué miedo, ¿no? Empezar de cero, ¿no? Porque justo lo que platicábamos antes, Mike, de los pasos que hay que tener o algunas ideas que son buenas de tener antes de casarnos, que yo estoy en una situación en la que no tengo ninguna de esas, quiero decir, no, tengo mi casa, no tengo mi auto, no tengo, pero hay otras cositas que sí tengo, ¿no? Entonces, mi papá justamente ese día me dijo, hijo, no tengas miedo de empezar de cero y aún así... Que sepas por seguro que no vas a empezar de cero porque estamos contigo, ¿no? También afortunadamente hemos recibido mucho apoyo de la familia de Dani, y bueno dentro de mi perspectiva, dentro de las cosas que yo he visto yo creo que el reto más grande sí ha sido el ver el organizarnos para hacer los pagos, para enviarle el dinero a Dani, estamos conociendo estas modalidades de transferencias internacionales, viendo cómo funciona Western Union el Paypal la, el Paypal también hay un montón de cosas que nos están tocando aprender que van a ser funcionales para nuestra vida como pareja, o sea, nuestra vida matrimonial, siendo una pareja bicultural, ¿no? Son cosas que ya nos está tocando aprender que eventualmente tendremos que hacer, ¿no? Seguro en algún momento nos tocará mandar dinero a Colombia estando en México y viceversa, mandar dinero a México desde Colombia. Entonces, desde ahorita ya estamos teniendo esa experiencia. Y llega llegó un momento en, en nuestra historia en la que nos dimos cuenta de que nos empezábamos a ajustar un poquito más a las cuentas. Teníamos muchas ganas de muchas cosas y pues fue fuerte, ¿no? Porque sí dijimos, ok, todo eso no podemos tener en este momento. Para lo que nosotros estamos en este momento, no podemos tener. Son cosas que nos encantarían, pero desafortunadamente no tenemos la capacidad económica. Y para nosotros ha sido un reto decir, ok, nuestra boda va a seguir siendo igual de linda, incluso más linda porque va a tener un significado importante por el esfuerzo que le estamos metiendo. Uh -huh. eh, aunque no tenga esto, aunque no tenga aquello, o dándonos cuenta de que va por ahí el canal, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un reto fuerte cuando nos dimos cuenta de que, pues las cuentas no daban para algunas cosas, de que tuvimos que optar en decidir si, rojo o azul, o si esto o aquello, y pues decir, ¿no? Hacia el mismo tiempo como, chanfles, estaría padre que no tuviéramos que estar decidiendo esto, pero al mismo tiempo, qué emoción que vamos a vivir todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, es bien bonito, se los prometo, desde mi país, <ríe> me entró un buen el sentimiento, desde lo que yo estoy viendo, todo lo que estamos construyendo Dan y yo, eh, hay veces que nos toca trabajar hasta más tarde, hay veces que podemos hablar poco, pero justamente en este momento tenemos el objetivo de, ok, queremos, desde mi perspectiva, que yo sé que Dani ahorita nos va a decir un poquito más, pero Dani nos va a decir un poquito más eh, de la otra parte, pero para poder construir eso que queremos, tener la solidez, la liquidez eh, de poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los retos más, más importantes, más significativos, y es la parte que yo alcanzo a ver un poquito más.
1: Muchas gracias, hermano. O sea, güey, me llegó al corazón, güey, y te juro, te admiro más ahorita que antes de que dijeras todo esto, güey. O sea, gracias, güey, porque esto es algo que abrirlo tan grande y, y tan seguro de ti mismo, cuesta cabroncísimo, güey. Entonces, güey, eres un crack, güey. Neta, gracias, güey, y, y ojalá más gente pudiera estar tan segura de quién es, de lo que hace, y poder hablar así, güey. Entonces, neta, mis respetos, hermano. Gracias, güey. Y Muchas gracias.
2: Yo también quiero agregar algo a eso que dijiste, Track, la verdad es que creo que esto habla mucho de quién eres tú y quiénes son ustedes y qué están formando, creo que el hecho de que estén literal priorizando y poniendo el peso donde tiene que ir, ya, o sea, creo que para mí es como suficiente mensaje, ¿sabes? O sea, entonces me encantó y ahora le toca a Dani compartirnos su parte.
0: Está bien. Eh, bueno, pues realmente yo creo que no, no es que tengamos, la pregunta es el reto, ¿no? Más grande de, de sí. la preparación. No es que sean tan, tan diferentes porque pues estamos haciendo esto juntos, ¿no? Siento que ambos hemos trabajado muchísimo y realmente esas decisiones de eh, como no hacer esto, ¿cierto?, o, o quitar eso también ha sido algo que no es difícil, o sea, no es difícil vivir eh, o vivir la boda sin una pista de baile, ¿cierto?, no es como que eh, vaya a ser algo terrible, sí, sino sí. como el de pronto tener una, una idea y decir, ah, sí, nos da, súper bien, y luego como que un, uy, y el carro que nos transporta, bueno, el, el coche que nos transporta, y el y, bueno, y muchas cosas como que se, van, que se van sumando y decimos, bueno, pues toca reducir. Yo creo que el reto eh, más fuerte para mí han sido los invitados, ¿sí? Eh, porque, claro, Fer viene de México, ¿sí? Y viene de su familia, y, y, y sus amigos entonces es como que él puede invitar a muchas personas porque pues no todas van a poder venir, entonces hay como opciones, si uno cancela puede invitar a otro pero a mí todos me confirmaron ¿cierto? <risa> todos me confirmaron y eh, y todavía como que me, faltaba, me faltaban personas, pero eso tiene que ver mucho con pues más como con lo social, ¿no? Como con el deber de invitar a alguien. Entonces, si invito a tal persona, pues tengo que invitar a su pareja, y, y claro, muchas porque yo leí muchos blogs sobre invitados y así para orientarme, entonces decía, invita a la persona a quien tú quieras recordar, ¿cierto?, que estuvo allí. Y yo dije, bueno, pues el, el novio de mi prima o el novio de mi amiga... Yo decía, pues no, cierto, como que no es la persona a quien voy a recordar. Si duran toda la vida y están allí y nos hacemos grandes amigos, pues va a ser algo muy bonito. Pero si no, yo decía, falta mi primo ¿Sí? al que no invité, falta una amiga que Ajá. es muy valiosa y así. Pero como que todo esto lleva a tomar decisiones. Invitamos al novio de, de mi amiga, e invitamos al novio de, de mi prima, ¿no? Como que, como que sí lo hicimos. Porque recibimos cancelaciones, entonces se pudo hacer, bueno, pero bueno. ha sido algo muy difícil, ¿no? Ha sido algo muy difícil el, el jugar, yo no hice tres listas, yo hice como 20 listas de invitados, pero eso tiene mucho que ver con, con lo familiar, ¿cierto? Y yo desde el principio intenté desligarme uh -huh. de esa idea de pues hay que invitar a todo el mundo y así, uh -huh. Pero a pesar de que yo lo haya hecho y realmente haya, haya invitado de mi parte a las personas que, que quisiera que estén, mmm, igual he recibido comentarios, ¿no? Como que llamadas de, oye, ¿y esta persona? Oye, tal cosa. Mira que esta persona te apoyó en no sé qué. Y yo como que, Dios mío. Está siendo súper difícil y, y, y como que, que lo digan o así. Uh -huh. Yo siento que eso ha sido difícil porque la familia es importante, porque pues, son personas que lo rodean a uno, que porque yo no lo invite no es porque no le quiera, ¿no? Sí. Eh, pero siento que también el COVID nos ha permitido que eh, sea también más sencillo decir que no, porque los cupos están más reducidos, no podemos invitar a uh -huh. 200 personas, nuestra boda va a ser una boda no pequeña, pero no va a ser una boda grande. Eh, entonces, eso, siento que ha sido algo con lo que me he tenido que enfrentar mucho. Incluso para mí entregar las invitaciones fue sumamente difícil. Bueno, entregar, enviar, fue sumamente difícil porque para mí era como, ya la invité, ¿cierto? Ya tengo un espacio eh, entregado y bueno, hay quien sigue, ¿cierto? Eso fue complicado porque tengo mucha familia. Mucha. O sea, amigos. Yo tengo muchos amigos también. Y amigos invité a, a, a tres amigos, hombres y a las damas de una, ¿cierto? Como que a, a las damas una de honor y a, y a dos amiguitas más. Pero todo es la, es la familia. Para mí eso ha sido difícil. Y, y económicamente yo siento que los dos hemos trabajado demasiado. Si les decimos la verdad, estamos cansados de todo lo que estamos trabajando porque ambos tenemos un trabajo. Fer trabaja en un colegio, yo trabajo en una universidad, pero damos consulta y no tenemos cinco pacientes, o sea, tenemos diez pacientes eh, aparte de... Entonces es, siento que eh, el trabajo por pagar la boda pero también lo que viene después, ¿no? Porque como nos casamos en países diferentes, pues eh, tenemos que comprar boletos, tenemos que eh, alquilar un lugar donde dormir, tenemos que ir eh, la luna de miel, en la cual recibimos apoyo también, eh, pero, y la nevera, y la cama. No, bueno, sí, como sí, que hemos trabajado mucho, y siento que eso ha sido lo más complejo, porque nos hemos sentido cansados, mm. Pero realmente, a pesar de que estos retos hayan sido difíciles, ¿no? Como que estamos motivados, ¿sí? Y es como un, estamos entregando este dinero y gracias a Dios lo podemos hacer. O sea, lo, podemos destinar ese dinero y podemos trabajar para esto. Entonces, gracias a Dios lo podemos hacer y gracias a Dios eh, nos llena de felicidad, ¿no? Aunque haya todo este gasto, como que trabajamos con gusto eh, por eso que estamos buscando. Entonces, por ahí. Aplausos.
1: No hay nada más que aplausos y van a ver que Dios los va a bendecir un montón. Su corazón está donde debe estar y pues nada, la verdad, muy, qué, qué bonitas respuestas. ¿no? Por eso es tan padre participar en estas cosas con ustedes.
2: Gracias, de verdad. A mí no me pueden ver, pero tengo mis ojitos llenos de lágrimas, mm. pero significa mucho para mí también como escuchar este tipo de comentarios cuando alguien está planeando una boda, ¿no? O sea, como que siento que es muy valioso eh, el hecho de que se abran de esa manera y ver, pues justo dónde está su corazón puesto. Entonces, pues no sé, mis respetos para ustedes y sé que va a ser la mejor boda, el mejor matrimonio y se viene lo mejor para ustedes, sin duda.
1: Los esperamos, por, avienten la pregunta porque si no aquí nos vamos a pasar llorando sí, el resto de, del programa. Ya, sí. Bueno,
2: <risa> <risa> vamos. Pues nuestra
0: pregunta es, ustedes ya tienen algún tiempo de planeación de boda y hasta donde habíamos escuchado han, llevan mucho adelantado, ¿no? Entonces queremos saber qué es lo que han tenido que cambiar más veces en su preparación a la boda. Porque sabemos que en la preparación hay cosas que hay que cambiarlas una, dos, tres, cuatro, cinco y más veces, ¿no? Entonces, si hasta este momento lo han tenido, han tenido alguna situación, lugar, padre, no sé.
1: Empieza creo. con lista y terminen invitados. Lista de invitados.
0: <ríe> <ríe> okay. que
1: li literal, ahorita que tú estabas hablando, Dani, misma situación, copy-paste, así... Brutal y sí, ha sido igual, todo un reto igual. complejo, sobre todo porque yo, yo la verdad soy una persona un tanto más, pues, pues un poco desapegado, un poquito menos,
2: sin compromiso pues, como
1: que no me importa mucho quedar bien con los demás, la verdad, entonces yo, yo como que con mi, con mi primer lista de invitados es con la que sigo, o sea como que yo fui, son estos y son estos y ya vamos seis meses y yo sigo con mi lista de invitados igual y estoy muy feliz, muy contento, y todo bien. Pero mi comadrita...
2: De verdad, mi amorcito,
1: cuéntales, cuéntales cuántas listas de invitado y cuántos berrinches ah. enfrente de la computadora te has aventado.
2: Dani, ahorita que estabas platicando, te lo juro que decía, sí, yo también, ¿no? Yo también, o sea, yo también, o sea, te lo juro. O sea, la verdad, no sé si es de mujeres o ¿okay? qué, o sea, pero de verdad a mí también fue lo que primero más me... Primero me importó y me sigue importando mucho, la verdad. Justo también un tema para mí es la familia... Yo también inicié con mi lista de, ah, no, solo tíos. Hice una de solo tíos, una de solo primos, una de tíos favoritos con primos favoritos. O sea, como que... Me y estaba... resulta que tienes
0: un tío favorito, pero el primo no es el hijo de ese
2: tío, sino sí. que es del... Y <risa> no, porque si invito a uno, tengo que invitar a lo igual. O sea, yo me sentía y me siento igual. Eh, platicando igual con una prima que también es del... O sea, pues, prima de la familia, me decía... La verdad, yo voy a quitarme ese compromiso de encima y voy a hacer una boda de que con cinco personas, pero ella sí literal chiquitita, o sea, eso no es de que 10 diez, uh -huh. cien, cinco personas. Entonces, la verdad, yo le dije, yo sí quiero una boda y yo sí sueño con una boda con toda mi familia y con el baile y con el banquete, o sea, yo sí quiero esa boda y Mike también sueña con esa boda, entonces, este... Pues sí, o sea, yo creo que la lista de invitados y el compromiso de, de invitar a las personas ha sido lo más complejo. Eso sí, la verdad, sí, sí, he como que sabido como. Pues, como pensar eh, como que en ese día y ver literal qué personas quiero como ver ahí, ¿no? O sea, sin duda mi familia a va todas, a estar. A todas,
1: a todas, la respuesta es a todas.
2: No, <risa> no al, prin al principio sí dije toda mi familia y esa va a estar. Mi familia no hay forma de que no esté los vea en un día, dos días, toda, o sea, tiene que estar, ¿no? Pero en personas, en, en amigos y en conocidos, sí, sí me he tenido como que con cada una y me he dicho, a ver, sí, o sea, fue muy importante en ese momento, pero ahorita, pues, ¿qué? No le hablo, no la veo, este prácticamente nuestra vida ya se separó, le tengo cariño, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces como que me he también puesto a pensar en justo mis relaciones y en mis amistades, y de verdad son mis amistades o solamente son conocidos, la verdad. Me ha, me ha costado trabajo y también para mí ha sido un tema, no hemos mandado invitaciones todavía nosotros, pero sé que cuando las mande justo también voy a sentir esa como, ¡Ah, ya, ya las invité, no manches. O sea, Ajá. como que, no sé, me, me voy a sentir muy, mucha emoción cuando me digan sí, y los que no puedan ir, pues ya ni modo, ¿no? Se la perderán si no van a nuestra y un boda. Y un pequeño alivio porque tenemos lugares. Pero pues sí, yo creo que eso también. El compromiso, ir aceptando que no todo se puede. No se puede la boda gigante, pero, también, pero se puede una boda con las personas más significativas de nuestra vida. Y pues sí, pues ya, y, ha sido eso.
1: Y, y yo creo que ya para ir entrando un poquito al, al tema después de estas... De estas preguntas, yo el primer tip que les quiero dar, para los, justamente para los invitados, que es mi opinión personal, habrá gente que no lo comparta, pero para mí, y que alguien me lo dijo también, es no invites a nadie que en tu aplicación de WhatsApp tenga más de un año sin hablarte, ¿Ah? si, si tiene más de un año sin hablar contigo en WhatsApp, no lo invites a la voz, entonces ah. ese es un buen tip, ese es un buen tip que a mí me funcionó bien, oh, no. este, que a mí me gustó, adelante hermano.
3: Muchas gracias, levanté mi manita para que me dejaran hablar.
0: <risa>
3: este Otro tip que yo creo que es bastante sólido, eh, recordar que ya no es solo mi historia, ¿no? sino que ya es, son la historia de las dos personas. Entonces, sí. yo me acuerdo mucho, estaba hablando justamente de este tema hace tiempo con un gran amigo que se acaba de casar, saludos a la familia Pérez Pérez, eh, y él me dijo, George me dijo, tienen que, tienes que invitar a personas que vayan a estar presentes en tu matrimonio. Exacto, sí. Personas que vayan a estar presentes en tu matrimonio. Chances si sí hay personas que han estado muy presentes en tu vida, como dice Mike, a lo mejor hay alguien a quien ya dejaste de ver o dejaste de hablar hace más de un año, por WhatsApp al menos, entonces chance esa no es la persona indicada, pero a lo mejor si tú crees que esa persona va a estar presente en tu vida matrimonial, porque hace tiempo viviste un retiro con esa persona o porque... Cualquier situación, cualquiera que sea, si tú consideras que va a estar en tu vida matrimonial o que no va a estar en tu vida matrimonial, chance no es la persona indicada, ¿no? Entonces, vamos arrancando con los tips, nos vamos arrancando también con el tema. Somos personitas que estamos terminando de planear nuestra, <risa> nuestra boda, que estamos ya a poco tiempo de, por ejemplo, Dani y yo estamos ya a poco tiempo de casarnos y pues la idea es dejarles algunos tips aquí para la bolsa, ¿vale?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. De eso vamos a estar hablando ahorita. Entonces, ahorita cada uno de nosotros les va a compartir a ustedes algún tip que crea que es importante en la preparación literal de la fiesta y un poquito de cómo es este proceso emocional y cómo nos encontramos al día de hoy, con diferencias, ¿no? Como dice Fer y Dani están a un poquito más de un mes de contraer nupcias, ¿no? Y este, te sé, y yo todavía, todavía nos resta ocho mesecitos, ¿no? Ocho mesitos, todos estamos en posiciones completamente diferentes, sin embargo, estamos convencidos que estas experiencias a ustedes que escuchan este podcast, evidentemente les van a servir, y con todo corazón esperamos que les funcionen. Así que, quien quiera empezar? ¿Quién dice yo, o lo escojo yo como escuela? Me arranco yo. Venga, hecho. Me arranco
3: este, yo.
0: Ese es mi prometido.
1: Eso, eso, eso.
0: Ah.
3: Este, Bueno. Cuando arrancamos, Dani y yo, nuestro, nuestra planeación de boda, no sabíamos por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, Dani tuvo una muy, muy buena idea. Les comparto que Dani también tenía mucha ilusión por tener una boda, pues, básicamente la boda de sus sueños, pero la boda de sus sueños más, no tanto como este tipo de luces y este tipo de flores, sino con esa carga emocional, que sea una boda que ella pueda disfrutar de esa forma, ¿no? Entonces, eh, pues, Dani había estado en algún momento de su vida, había estado investigando qué se tenía que hacer antes, lo primero que hicimos fue comprar una agenda, y en la agenda nos decía, básicamente, el step by step, de qué cosas se tienen que hacer, entonces, no sé, mes 10, para este mes tú ya tienes que tener, por ejemplo, el banquete, ¿no? Mes 8, para este momento, tú ya debiste haber mandado las invitaciones a los invitados, ¿no? Cositas así, por ejemplo. Entonces, eh, todo esto, tiene que girar con base a algo bastante sólido. Ustedes sí. no lo pueden ver, pero Dani en este momento nos está enseñando la agenda de nuestra boda. Les vamos a subir una <ríe> foto para las la...
2: futuras novias que la compren.
3: Exactamente. Claro que sí. Exactamente. Yo creo que es una buena forma de arrancar. Y desde lo que yo me acuerdo, y también voy a volver a tocar el tema que, que dije, que ha sido el mayor, re, mayor reto, será importante y muy valioso que armemos un presupuesto, ¿no? Empezar a investigar qué cositas queremos, qué cositas nos imaginamos, empezar a identificar musts, cosas que sí o sí tiene que haber, personas que sí o sí tienen que estar, pero, an o sea, yo creo que lo principal es tener un presupuesto, ¿no? Y con base a eso, decir, ok, yo no quisiera salirme demasiado de este presupuesto, ¿no? Yo sé que hasta este punto estaría bien, pero esto ya no sería yo capaz de hacerlo, ¿no? Entonces... Pues, hombres, mujeres que nos están escuchando, querida familia de aceptanders yo los invito a que identifiquen las cosas que les gustaría tener y con base en eso investiguen cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta un lugar? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta aquello? ¿Cuánto cuesta la boda civil? Porque también, Dani y yo, yo creo que les podemos hablar un montón de papeleo, incluso migratorio. Entonces, eh, son cositas eh, que nos están... En las que les estamos invirtiendo un montón de tiempo en estos momentos y es que creo que dije muchas cosas, pero la idea principal era armen un presupuesto realista, armen un presupuesto que les funcione a ustedes y definan las cosas que sí o sí quieren o si la verdad es que no son tan relevantes ¿no? en el caso de Dani mío la verdad es que no nos dimos cuenta que no habíamos reservado una pista de baile, tal cual Daniel lo dijo hace un momento, y nos dimos cuenta de que la verdad no es tan relevante, está padrísimo bailar sobre luces, es genial, y está más padre bailar sobre luces que cambian constantemente, pero la verdad es que parecía que no era algo tan relevante para nosotros, y cuando se nos presentó, se nos salía del presupuesto, fue como, ok, no pasa nada si no lo tenemos, estaría muy cool, si pudiéramos tenerlo, pero la verdad es que no pasa nada. Entonces, eso nos ha permitido en el futuro tomar algunas decisiones, ¿no? Respecto a diferentes cosas. ¿Qué lugar podemos costear para empezar a vivir? Eh, ¿Qué nevera podemos comprar? Como un montón de cosas ya para nuestra vida como matrimonio y nos da como una base sólida. Entonces, ese es mi tip. Saludos, banda.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermano. Entonces, Dani, ¿te rifas?
0: Bueno, sí. Venga. Vamos, vamos allá. Bueno, pues estaba pensando en varias cosas, pero yo creo que así como es importante saber el, eh, qué presupuesto tenemos, es saber qué tiene una boda, ¿cierto? No me imagino eh, faltando una semana para la boda. ¡Oh! No me acordaba que tenía que comprar las argollas, ¿no? Como así de realmente cuando empezamos a planear es importante saber qué contiene una boda y qué hay que tener en cuenta en una boda. Entonces, para eso pues, nos sirven justamente las agendas. Hay muchos, muchas, incluso gratuitas en internet que, que se pueden conseguir. Y a nosotros... Eh, nuestros padrinos de velación nos hicieron una, muy bellos ellos, nos hicieron un listado en Excel de todo lo que hay que tener como en cuenta para la boda, ¿cierto? Que dónde van a tomarse las sesiones de fotos, que eh, el, cuando lleguen los invitados, ¿cierto? Como muchas cosas, y yo creo que eso es importante, ¿por qué? porque con eso vamos a poder planificarnos, vamos a poder ir haciendo cosas mes a mes y no en la última en el último mes y no pensamos en esto y no pensamos en esto otro y falta esto otro ¿no? y creo que eso puede hacer que sea muy como estresante ¿sí? porque siempre se dice que es como muy estresante los últimos meses de la boda y así y realmente para nosotros no ha sido estresante mm. Sí ha sido para mí, yo me he preocupado por cosas, pero no ha sido estresante de no puedo de todo lo que tengo que hacer de la boda. Entonces yo creo que es importante saber qué contiene una boda, ¿sí? Y si algunos están por allí preparándose, pues que, que sepan, que pregunten y que lean qué hay que tener en cuenta para una boda. Que no se les vayan a, a yo qué sé, a olvidar la música de la iglesia, ¿sí? Claro. Y, y bueno, lo otro es que eh, pues esto es un espacio para, para crear momentos y recuerdos, ¿no? Yo no sé qué tan de acuerdo estén ustedes conmigo, pero lo quiero transmitir con esta idea, ¿no? Para mí es más importante que, el, que en el protocolo, ¿cierto?, hayan participaciones y hayan momentos bonitos, ¿cierto?, a que la comida sea una comida de lujo espectacular. No, Entonces, un poquito con esa idea lo, lo quiero transmitir y es que pensemos en qué debe tener esa boda para que la podamos disfrutar y eso es un poco lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? ¿Cómo podemos disfrutarnos ese momento sin estar corriendo, sin estar eh, incómodos, sin estar... Sí, como maluco, así se dice aquí. Y, eh, y eso realmente para mí una de las cosas más importantes ha sido el protocolo. ¿A qué me refiero con protocolo? Hablar con la chica que va a ser como la maestra de ceremonia y decir qué vamos a hacer aquí y en qué momento bailamos. Ah, sí, y en ese momento entra mi papá o entran los papás de Fer y qué podemos hacer. Eso para mí ha sido lo más importante porque yo sé... Quedándole esa estructura que nosotros queremos vivir, lo vamos a disfrutar. Entonces, con eso lo que hemos hecho es que le demos un toque espiritual, un toque cultural, ¿cierto? Como a ese protocolo, en vez de centrarnos en hacer varias pruebas de comida, pues hemos tenido reuniones con, con el protocolo para ver eh, cómo podemos hacer el brindis, cómo podemos hacer estas cosas. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Fer de hacer una boda con sentido. ¿no? como que cada cosita que hagamos tenga el sentido y sea algo que, que disfrutemos con amor y no solo llenar con un espectáculo de, de saxofón que acompañe la cena sino que vamos a, que no está mal o sea, si, si alguien lo quiere hacer pues que es muy bonito no pero es como un pues en vez de eso queremos poner la mesa de dulces mexicana porque aquí no se usan las mesas de dulces entonces, en lugar de pagar el saxofón, queríamos poner una mesa dulces mexicana para ofrecer esa experiencia, ¿cierto? Y ese toque cultural. A eso, es el, a eso me refiero, ¿no? Que se
3: enchilen, sí. mi amor. ¿Eh? ¿Qué ¿El,
0: Chile?
2: ¿El, qué, ¿El lo qué? que
3: buscamos es que se enchilen. Que se los, <risa> los manguitos picantes y que digan, ¿qué es esto? ¿Qué es dulce y picante y qué, ¿Qué está sucediendo?
2: Sí. Sí. Qué
0: eso, entonces yo siento que eso es lo que por mi parte he tratado de cuidar más en nuestra boda, que sea un momento que realmente sea bonito, por eso elegimos un sacerdote con el que, pues no, sí lo ha visto, pero todavía no hemos tenido la entrevista, pero como es aquí, por mi parte es un sacerdote que ha sido mi, mi asesor espiritual por mucho tiempo, eh, incluso ahorita les contábamos que habían tres sacerdotes que se habían ofrecido a, a celebrarla, ¿no? y es porque es, buscamos que sea consentido, que sea bonita, que sea vivida y yo creo que eso es lo más bonito que yo he vivido en esta preparación y a lo que más he intentado dedicarme
1: padrísimo, padrísimo muchas gracias, adelante por favor
2: ay, muy bien, me toca a mí ya estaba buscando algo, pero a ver este, pues creo que eh, ¿cuál era la pregunta? ay sí, <risa> me repite la pregunta profesor. <risa> La pensé tanto en este tiempo que ya se me fue. No. Pues yo creo que mi tip sería, eh, justo al principio de que estábamos como organizando una, la boda, eh, llegó un momento en el que como que empezamos a platicar Mike y yo, pero como que sentíamos que estábamos jalando para lugares distintos. Entonces, él muy hermosamente, este, nos, un día nos, como que nos hizo una actividad en donde era literal una lista de Excel, en donde decía como lista de prioridades. O sea, ¿qué es, qué es más importante para ti y qué es más importante para mí? Desde, desde el vestido, desde la música, invitados, DJ, comida, luna de miel, casa de después, coche, todo lo que no solamente ahorita conlleva la boda, sino lo que viene, ¿no? Entonces, para mí sí fue como un escenario así como de, wow, wow, espera, son demasiadas cosas, ¿no? Y como que nada más pensaba en la boda, honestamente, y ahí como que nos plantamos y como que pudimos ver y, y, y ver, bueno, como, sí, o sea, conocer qué era lo que para el otro era importante, entonces, ahí pues, claro que también salieron muchas como... Cosas muy diferentes, para mí era más importante a lo mejor los invitados y para Mike era más importante no pues, invitar a gente que no, ¿no? Para mí era más importante este, mi vestido, por ejemplo, y para él era más importante ahorrar ese dinero para el luna de miel, ¿no? Entonces, cosas como que cada uno va a tener su, su, su punto, ¿no? Y su, y, y, y su sentir el, el de, de por qué es importante... Sin embargo, fue algo que como que los dos aprendimos a aceptar, ¿no? O sea, si para mí de verdad era importante el vestido, íbamos a ver de qué forma lo encontrábamos bonito, que me encantara, pero que fuera accesible, pero que no costara la millonada, pero que también, ¿saben? O sea, como que ha sido de tal forma, eh, pues el aprender a primero conocernos también. Siento que te das mucha cuenta de lo que a tu pareja le puede importar realmente y en dónde está como... Eh, pues su peso como para literal desembolsar una lana, ¿no? y no solamente una lana sino también la emoción una lana, una <risa> este como eso, o sea como la emoción, como la importancia, como el sentir eh, creo que eso es algo bastante padre, que, que lo hicieran, incluso poner del 1 al 10, que es más importante para ti, ¿no? Pues del 1 a la misa, el 2, invitados, 3, entonces nos dimos cuenta de muchas cosas y partiendo de ahí como que fuimos agarrando la onda y como que vimos dónde estaba él y dónde estaba yo y dónde teníamos que estar juntos, que era justamente en nuestra relación, en nuestra esencia, en no perdernos, en hacer una boda nuestra. Linda, acoplada a nuestro presupuesto, sin forzarnos, eh, con mucho amor, con mucha dedicación y con mucha entrega, algo que sí hicimos los dos y creo que yo estoy eternamente agradecida con Mike también, es de que no me ha dejado sola en la planeación de la boda, o sea, muchas veces nos decían como, ¡ay, qué padre que están los dos juntos! O muchas veces de que la novia se hace cargo, ¿no? Y creo que esto ha sido este, para nada así, Mike se ha metido a buscar proveedores, a, a hacer citas, a, a buscar lo mejor, entonces creo que es algo bien padre que empiecen ambos, si están ahorita pues, preparando una boda, que se metan juntos, que se ensucien juntos, que se enojen, que se pongan felices, que tomen decisiones juntos, porque al final esta es una boda de los dos, ¿no? Y, y muchas veces se nos olvida que, que pues es así. Y, y, y sí, a lo mejor habrá algunas cosas en las que yo me he hecho más como eh, responsable y él en otras. Y está bien, pero tomarse el tiempo de decir esto es nuestro y que no se nos olvide que esto es nuestro y que no es de mi mamá ni de mi papá ni de los invitados a los que vamos a invitar. O sea, eh, siempre como que mantener la esencia y algo que también este, el mero día de la boda se va a permear sí o sí, porque el día de la boda, lo, lo mejor que puede, o sea, como que lo que va a permanecer por siempre es la felicidad de los novios. Y siento que también la preparación eh, va a hacer que disfrutes de esa boda tanto o que estés súper estresado o que, ay, yo no quería esto, o, ay, tengo que pagar mil de no sé qué porque me falta porque ella lo quiso, ¿no? O sea, como que justo este esta preparación que estamos haciendo es como para, sí ese día, pero para conocerse muchísimo, 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 y disfrutarlo, disfrutarlo y eh, nada, o sea, disfrutar el momento, disfrutar el proceso y, y con mucho amor y con mucha esperanza.
1: Mucha esperanza, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Eh, y digo, para, para terminar, para mí y, y también com completar un poquito la idea que decía Tessa, me acuerdo que, los, los, justo como decía, los, los primeros, no sé, 15 días que platicábamos sobre esto, justo con la agendita y viendo todo lo que teníamos que hacer, peleas así todo el tiempo, así una tras otra, ¿no? Porque no había como esta unión en lo que ella quería y en lo que yo quería. Y de entrada cosas así como que para que nos... Es que mucha gente nos decía como, oigan, pues contratas una wedding planner y te olvidas. Es lo mejor, porque la wedding planner te hace todo, ¿no? Y yo para mí era así de, no, pues, pues la wedding planner soy yo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no me voy a meter yo en la boda? O sea, ¿cómo no voy a meter yo a los proveedores? Yo le decía a Tessa, así tenga yo que ir al centro de la Ciudad de México por la bugambilia que quieres, pues voy, ¿no? ¿Pero cómo no voy a meterme yo al día más importante de mi vida? ¿Cómo voy a dejar yo que... ¿Cómo lo va a pagar alguien nomás por pues por huevón, la neta? Porque el tiempo, tiempo hay, todos podemos hacernos tiempo para el día más importante de mi vida, ¿no? Para mí siempre fue muy importante y es el primer tip que les quiero decir. Métanse. O sea, en serio, métanse a su boda. Métanse a la preparación. Porque, porque definitivamente... O sea, si no te metes tú para el día más importante de tu vida, ¿a poco sí te vas a meter después al matrimonio, no? O sea, como que creo que es una, una buena... Analogía esa, ¿no? La de que hay que meterse a la, a la organización, ¿no? Digo, hay gente que tiene la super bendición de que les van a costear la, la, la boda a las familias o lo que sea, y qué, qué padre que sea así, pero aún, aunque sea así, pues métete, o sea, métete a ver tus proveedores, a conocer, a buscar todo, porque para nosotros ha sido un proceso increíble el, como pareja este estira y afloje, estas peleas, estas discusiones ha sido algo padre, a pesar de que no ha sido cómodo todo el tiempo y ha sido difícil en, algunos, en algunas partes, pero ha sido muy bueno para que crezcamos como pareja, y eso es un super tip que les quiero dar, métanse, y se van a pelear, y van a discutir, y van a decir que tú un invitado y yo digo que otro, y yo este color y tú el otro, pero métanse. Porque eso los va a hacer crecer como pareja y creo que es una gran preparación para lo que viene. Entonces mi primer tip que tengo en cuanto a la preparación de la boda es eso. Y el más importante que siempre ha sido mi estandarte en todo esto es ver más allá de la boda. Porque para mí lo importante siempre fue el día después de la boda, literal. La boda sí será el día más increíble y más divertido y maravilloso. Pero mi ilusión más grande, pues es la vida a su lado, pues es lo que vayamos a construir juntos. no Y, y, y conozco muchas historias. De que no, pues todo full a la boda y después compadre, justo lo que decían, ¿y la nevera quién la compró hermano? No tenemos nevera porque nos gastamos todo en la boda, ¿no? Y estamos pero endeudadísimos, entonces como que para mí ese mensaje siempre fue muy claro, el, el presupuesto de lo que hablan para mí siempre fue muy claro, pero, pero desde el principio, a ver, no, no, el presupuesto no es la boda nomás. El presupuesto es la boda, la luna de miel, el departamento, las cosas, los muebles. Y entonces, si sí, ese, de ese presupuesto hay que decidir cuánto gastamos en una fiesta y cuánto gastamos en lo que va a ser el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces es muy fácil dejarnos ir porque, aparte de la gente que organiza bodas, te vende la cosa como si te fueras a casar, como si fueras Cenicienta y tu esposo, eh, el, el príncipe encantador, ¿no? William. Entonces, el príncipe William, el príncipe <risa> William, como, como dicen por acá. Y, y, y entonces te ven en la historia y cuando menos te diste cuenta, pues ya te fuiste, ¿no? Entonces creo que esa parte para mí ha sido bien importante, el que siempre mi objetivo principal ha sido lo que va a pasar después de ese día. Uh -huh. Siempre, mi prioridad principal ha sido esa, deseo todo corazón y anhelo muchísimo ese día y será el día de nuestros sueños y será todo increíble y maravilloso, sí, pero lo bueno empieza después o sea, o sea es, esa es la línea de salida del maratón, literal o sea, esa es la línea de salida del maratón y, y para mí eso es lo que más les quiero dejar, que sí está padrísimo organizar una boda, que sí está bien divertido, que está complicado, que hay que meterle, que hay que echarle los trancazos, pero nunca pierdas de vista que lo importante es lo que viene después de ese día, el, el resto de su vida juntos, eso es lo que importa y prevé eso desde antes, que no te agarren curvas así como ah, sí, me la pasé increíble en mi boda y ahora qué hacemos, ¿no? pues no o sea, lo importante es lo que viene después. Y para mí ese ha sido, como les repito, lo más importante de todo esto. A nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a todos los niveles, lo más importante viene después. Y para mí eso es de verdad creo que un mensaje que espero que a todo mundo se quede. Que la boda es increíble y todo, pero como dice Tessa, o sea, hay veces que, digo, este era nuestro gran anhelo y tener esta fiesta y está increíble y seguramente el de ustedes dos también. Pero hay gente que dice yo me voy a casar con cinco personas y se acabó, está bien porque el propósito de una boda es lo que viene después, entonces no importa si son cinco, cien, doscientos, trescientos, quinientos, tres mil, cuatro mil como la gente quiera está bien y perfecto, porque lo que importa es después de ese día, entonces para mí esa es la aportación que les quiero, que les quiero dejar sobre este proceso y, y nada más por último me encantaría que nos compartieran cómo se sienten ustedes al día de hoy Fer a 30 días de casar, a poquito más 30 días de casarte. Dani a, 30, a casi 30 días de casarte. Y tú, mi amor, a este, 8 meses de casarte. Entonces, ¿cómo se sienten hoy? Creo que, creo que va a estar interesante esa pregunta. Así que si quieren, nos vamos ahora de atrás para adelante. Entonces, a mí ya me escucharon mucho tiempo hablar. Entonces, si quieres, mejor tú.
2: Ah, me toca. Okay. Bueno, muy bien, mi amor. Después de... <risa> Uh, bueno, nos comprometimos en enero y ahorita faltan justo ocho meses para casarnos, nos casamos en febrero del 2022 y mi sentimiento en este momento es de emoción, todavía mucha emoción, muchísima emoción y pues yo creo que sí, emoción y amor,
1: porque emoción todavía amor.
2: el nervio todavía no me llega, todavía no, pero yo creo que va a llegar. Pero ya, ya nos contarán ustedes ahorita. Usted, Ahorita sigo emocion muy emocionada y, y ya.
1: Venga, Dani.
0: Está bien. Bueno, yo tengo muchas emociones, pero yo no estoy nerviosa, ¿cierto? A este punto tampoco estoy nerviosa. Yo dije, no, dos meses antes ya voy a estar nerviosa, pero yo he estado muy tranquila, ¿cierto? He estado muy tranquila porque, no sé, pues yo he sido una persona muy bendecida y todo siempre termina saliendo bien, ¿no? Como que todo... Sale bien. Y eh, si les digo la verdad, yo soy una, soy una persona que se adelanta mucho. Entonces, cuando nosotros empezamos a planear la boda, estaba, pens, pensaba en toda la planeación y yo ya tenía la boda en mi cabeza al siguiente mes de habernos eh, comprometido, ¿no? Y entonces ya después de eso empecé a ver, ¿cierto? En mis, en mis tableros de Pinterest, yo ya había evacuado el tema de la boda, ahora ya estamos con detalles, ya empecé a ver la decoración de la casa, ¿cierto? Uh -huh. Y ya luego empecé a ver la educación de los hijos. Y ya luego, ¿cierto? Uh -huh. Como que voy súper adelantada en ese sentido. Y en este momento mi mente está puesta en llegar a México, a nuestra casa, y cómo va a ser, ¿cierto? Yo le decía a Fer, yo siento que vamos a entrar por la puerta y nos vamos a mirar uno frente al otro, la casa medio vacía, eh, eh, medio vacía, medio llena, ¿cierto? Como que tenemos algunas cositas y, y ya, como que mi cabeza está puesta en eso. Entonces, en la boda como que ya es ajustando detalles, algunas cositas emocionada, eh, pero ya, o sea, mi cabeza está en la luna de miel, el viaje a México, y, y está con él, porque realmente lo que decían ustedes ahorita, eh, nosotros, o sea, nuestra boda no es para ese momento, ¿no? Es para toda la vida, y es el es como la puerta a esa vida que vamos a tener y yo me quiero casar con Fer, no porque quiera una fiesta, obviamente lo quiero celebrar con mi familia, con su familia y con nuestros amigos, pero no, yo me quiero casar con él porque quiero tener esa vida con él. Entonces mi cabeza en este momento está en cuando entremos a, nuestro, a nuestra casa. Mm -hmm. Así estoy yo.
1: Padrísimo. Mi hermano, dif difícil de es superar esta respuesta, ¿eh?
3: Sí, 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 no, no, no. No quiero superar. <risa> eh, yo creo que también hay algunas cosas que son importantes hablar que también al mismo tiempo vienen duelos, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos estado hablando Dani y yo es que pues para Dani en este momento esto significa dejar su país, ¿no? Entonces sé que Dani ya pasó su turno pero dentro de las conversaciones que hemos tenido es cierto que también está esta parte de estamos dejando cosas, ¿no? Yo estoy a 15 días de irme a Colombia, estamos a 32 días de casarnos, yo me voy dentro de 15 días a Colombia para poder estar el más tiempo que pueda eh, apoyando en las preparaciones y esto, y ahorita, si ustedes vienen mi cuarto, eh, parece que pasó un tornado, ¿no? O sea, estoy sacando cosas, estoy poniendo cosas para donar, estoy, o sea, porque ya me voy de, mi, de, bueno, de casa de mis papás, ¿no? que creo que puedo empezar a llamarla así como la casa de mis papás, deja de ser mi casa oficialmente, entonces es mucha emoción porque no puede ser, me voy en 15 días porque además Dani y yo no nos vemos desde hace poco más de tres meses en persona, entonces es mucha emoción en ese sentido tristeza también en el sentido de, pues se termina una etapa con mi familia, ¿no? y la verdad es que yo soy bien unido a mi familia eh, yo creo que es un apego bastante seguro, un apego bastante sano, pues he estado en algunos momentos uno, dos ...hasta dos años y medio fuera de, de casa de mis papás... ...y siempre ha estado ese cariño, ¿no? Y vuelvo y es como si nunca me hubiera ido... ...pero ahora sí ya me voy para no volver... ...o no volver de la misma manera... ...entonces es algo fuerte, es algo interesante... Eh, ...me siento también... ...muy emocionado... ...por lo que se viene... ...porque también a mí me encanta viajar... ...entonces el simple hecho de estar en un aeropuerto... ...es como wow Ahora pensar... ...voy a un aeropuerto para regresar con la mujer de mi vida para regresar con esa persona y volver a entrar a México ya como, vamos a decirlo así, como del mismo lado, ¿no? Porque antes Dani había entrado por la zona de extranjero. De,
1: de, que, de que la migración les pregunte, ¿vienen juntos? Sí somos esposos, ¿no?
3: Tómala. ¿Eh? Es, eso, eso, tenemos la emoción a full color. Entonces, eh, tampoco me siento nervioso, la verdad. Al contrario, yo creo que es más bien emocionado. Yo estoy muy agradecido con Dios también porque se rifó. La verdad, Dios se rifó cruzando nuestros caminos. Dani y yo al principio decíamos mucho ¿puedes creer que está sucediendo esto? La neta, ninguno de los dos lo podía creer, ¿no? Y afortunadamente las cosas se han dado como mejor nos hacen. O sea, son cosas que nos han estado haciendo mucho bien a lo largo de nuestra historia y que estamos seguros que lo que vamos a construir va a ser fuerte, sólido y para toda la vida, ¿no? Entonces ese hogar, esa familia, eso que nosotros estamos, creo yo, ya construyendo, es algo que emociona un montón y pues tratando de estar lo más que se pueda de la mano de Dios, ¿no? Porque es algo que no hemos hablado demasiado en este programa, pero también si hay momentos de debilidad, si hay momentos de situaciones así como complicadonas, la verdad es que Dani y yo procuramos sí regresar back to basics, ¿no? Vamos a regresar a, a ese lugar donde nosotros encontramos nuestra fuerza vamos a regresar a esa persona a la que le decíamos, por favor, una persona, sí, una persona que tenga esto, esto y aquello, que justo nos la regaló, o al menos a mí me la regaló, entonces... Eh, ¿A mí también? ¿sí?
0: Imagínate,
3: <risa> ya diciendo así, porque obvio se la regaló a Dani, ¿no?
2: <risa> no, 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 obviamente le llegó a Dani.
3: Entonces, tratando también de fort seguir fortaleciendo esa relación. Así ando yo. Adelante, mi hermano.
1: No, qué, qué gran respuesta, qué gran respuesta, qué bonito, qué bonito el proceso en el que están ustedes y, y de que llega al corazón. Creo que los podemos entender en algunas cosas yo, en algunas cosas Tessa y pues nosotros eh, aprendiendo de ustedes también, porque pues van ahí unos kilómetros adelante nuestro y siempre es muy bueno y refrescante eh, escucharlos. Entonces... Muchas gracias y sé que será lo mismo para nuestra audiencia. Para mí la verdad es que el día de hoy es, es pues, emoción y tranquilidad. Tranquilidad porque ya pasaron los ablazos económicos más grandes que tenían que suceder, que ese era un tema que a mí me estresaba la verdad. O sea, de, de mi parte ya sé cómo va a estar, ya sé cuánto tengo que dar, ya sé cómo va a caer, a qué hora y dónde, y a mí era lo que más me estresaba de casarme, la verdad. O sea, este tema de yo saber y eso a mí me trae eh, mucha paz porque de casarme con ella nada me genera estrés, ¿no? Lo único que me genera es emoción y alegría. Entonces, eh, sabiendo ya esto, porque pues ya vimos DJ fotos, que el vestido, que la luna de miel, pues ya todo está, ¿no? Oste, ya todo está presupuestado, entonces esa aparte para mí me, me genera la, la única me da tranquilidad a lo único que me daba intranquilidad, entonces la verdad es que ahorita me siento ya tranquilo y emocionado eh, no, 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 no sé qué me pudiera preocupar en un futuro, seguramente saldrá alguna que otra cosa, pero lo, lo veo difícil, lo veo difícil porque yo soy una persona, como, igual como lo mencionó Fer, una persona de mucha fe y estoy 100% convencido que Dios está con nosotros, entonces pues ya, o sea, pase lo que pase, ganamos, ¿no? O así sea, creo eso definitivamente, que si Dios está entre nosotros, pues salga bien, salga mal, pase lo que pase, pues ya ganamos. Entonces, para mí, eh, así me encuentro el día de hoy, con mucha emoción, mucha alegría, mucha fe, mucha tranquilidad, y para disfrutar lo que pase, ¿no? Para disfrutar estos ocho meses. Yo ya me salí de casa de mis papás desde hace tiempo, entonces, pues tampoco tengo duelos que vivir. Entonces, este, agradezco, pero entiendo perfecto eso, ¿eh? O sea, entiendo perfecto el tema de salirte de tu casa y, y de todo. O sea, yo a pesar de que no me voy a salir de mi casa, eh, yo, para los que no sepan, soy extremadamente unido a, a mi hermano y, y, y mi hermano sí ha sido como de, oye, waves pues ahora que te vas a casar, pues qué pedo, ¿no? O sea, qué pedo, pero, pero pues para mí, para mí, pues eso es algo que, aunque yo esté casada con ella, pues mi carnal es mi carnal, ¿no? O sea, y, y pues hermanos de fuerza siempre, ¿no? Entonces, o sea, como que para mí es muy claro eso, o sea, que mi prioridad es ella y mi familia es ella. Pero ya es desde ahorita, ¿no? Y, y mi familia y mi familia pues también será mi familia por siempre entonces por eso creo que me encuentro como que tranquilo y seguro de lo que viene para mí, digo Dios dirá, Dios sorprende, Dios cambia las cosas de un día a otro, pero tengo mucha fe de que si las cambia será para bien y para aprendizaje entonces este pues digo, para mí este fue un episodio bien lindo, bien bonito, me llegó al alma, al corazón, me voy muy feliz muy contento y espero que tú, nos, que, tú que nos hayas escuchado haya sido de la misma forma, te compartimos y transmitimos esto con toda la honestidad, autenticidad amor y con muchas ganas de que te lleves este corazón apapachado como creo que los cuatro lo tenemos en este momento entonces queremos extender a ti ese apapacho entonces si ustedes, si ustedes ahora sí, mi, mi querido Aceptim nos regalan sus redes sociales, ah, no, adelante Ani
0: Sí, yo quiero, yo quiero finalizar diciendo que realmente son muchas cosas no como que yo creo que nosotros cuatro eh, cuando el otro hablaba, decían, ¡Ay, sí, también debería decir esto! ¡Ay, sí, tal cosa cierto! Creo que sí. Aquí veo sus caritas, nos pasó a todos. Y eh, es porque realmente hay muchas cosas detrás de esto. Una amiga me decía, Dani, porque yo la semana pasada estaba muy, como muy llena de emociones, y me decía, Dani, es que usted se va a casar. Bueno, aquí nos tratamos de usted, ¿sí? Aquí no nos, no nos tuteamos. Entonces me decía mi amiga, Dani, es que usted se va a casar se va a ir del país y va, a, y va a renunciar a su trabajo, o sea, está pasando por demasiadas cosas, ¿no? Entonces es, son muchas cosas que, que pasan, que esto es lo que me pasa a mí, ¿cierto?, pero a todos nos va a cambiar la vida de muchas maneras. Entonces hay muchas cosas detrás de este tema, por eso queremos compartirles que este no va a ser el único, sino que vamos a seguir hablando sobre esto que estamos viviendo, cuando estemos cerca a la boda de, de Mike y Tessa, cuando ya todos estemos casados, cierto, esas experiencias, así que sigan estando pendientes para que puedan acompañarnos en este lindo proceso de casarnos. Y un abrazo para todos.
1: Perfecto, pues de una vez, Danis, ¿quiere regalarnos tus redes sociales?
0: Claro que sí. Bueno, mi red profesional en Instagram, todas en Instagram, es PS Clínica Daniela, allí pues atiendo, doy consulta de pareja, consulta sexológica y, y hago cursos, bueno, hay muchas cosas, pueden meterse allí, eh, y la, mi cuenta personal es Daniela, es que siempre se me olvida, Daniela Duque-18, creo que me pueden encontrar así, y les comparto de una vez la cuenta de Acepto Podcast. Para que nos sigan en Instagram, es Acepto Podcast. Sencilla, para que no se pierdan, para que nos encuentren fácilmente. Los esperamos por allí.
1: Gracias, Dani. Mi hermano.
3: Perfecto. Yo también quisiera, como fortalecer un poquito este último mensaje. Son tantas cosas que nosotros, desde lo que estamos viviendo, desde la experiencia que estamos teniendo, tratando de tocar un poquito de teoría por ahí, pero también tratando de abrir el corazón para que sepan más o menos lo que hemos estado viviendo, ¿no? Claramente cada persona va a vivir algo muy personal y en esta época o en este momento, si te funciona algo que está, de lo que estamos diciendo, nos alegra en el corazón un montón. Cualquier duda que tengas también, justo para eso son las redes sociales, para que te puedas poner en contacto con nosotros. A mí me encuentras como en Instagram, como now.here.psychology, eh, todo en inglés, psychology con las dos en Y cómo se escribe y a veces se nos olvida. Mi cuenta persona es arroba Fer Fernández
1: Como de la cruz, pero sin vocales.
2: De Eso. Mi amor. Este, bueno, yo también quisiera decir algo, que creo que también está padre y que si alguno de ustedes también está pasando por algo así, nos compartan como lo que, lo que nosotros acabamos de hacer, que ustedes también nos compartan lo que están pasando, creo que eso siempre ayuda, siempre hace crecer y nos hace conocerlos más también. Este, bueno, mi red social, ah, <ríe> mi profesional es Alumbrando MX y mi personal es tesi Jan.
1: Muy bien, gracias mi amor. Pues bueno, an antes de despedirnos, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi prima Clau, que se acaba de comprometer con su novio Paul después de una relación uh. gigantesca y que so Bravo. y que nos escucha siempre. Bravo. Y ha participado muchas veces. Entonces, de parte mía y de parte de la Septim, les deseamos lo mejor hoy y siempre. Y, y bueno, en una de esas los vamos a tener tal vez por acá en alguna dinámica para que nos platiquen cómo van. Entonces, un abrazo grande y fuerte a ustedes y que vivan las parejas comprometidas. eso sí. es lo
2: Que vivan.
0: Hey, Clau.
2: Felicidades, Clau
1: Felicidades, y, y nada, pues muchas gracias a todos, a mí me encuentras como Miki Torres C no existe la página profesional, pero me puedes escuchar en Hermanos de Fuerza, Brodis Podcast, Toicos Podcast y en el más bonito de todos, Acepto Podcast, sí señor entonces, por último, mi pregunta a ti que me estás escuchando es ¿aceptas?